0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Neumünster, des Freien Radios Neumünster. <lacht> Ihr hört die Sendung Neumünsters.
1: Ecken und Kanten.
0: Am Mikrofon sind Thomas und Brigitte und, und gleich kommt noch Special ein Special Guest. Sag kurz seinen Namen.
2: Marco Ludwig.
0: Nochmal. <lacht> Marco Ludwig. Das Mikro war noch nicht an. Brigitte, wir wollen heute nach den Sternen. Ähm, ja,
1: greifen und ich bin immer wieder erstaunt, dass wir immer noch eine Ecke oder eine Kanten oder einen besonderen Ort in der Münster finden.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer 41. Sendung hier im Studio 1 live heute mit? Marco. Marco, Marco. Wir stellen dich jetzt mal, nein, du stellst
2: dich mal kurz selber vor. Du bist nämlich? Ich leite die VHS-Sternwarte Münster, inzwischen seit 16 Jahren. Und äh, das mit sehr viel Freude. Äh, da es inzwischen eine der bekanntesten Sternwarten Schleswig-Holsteins ist, äh, sind wir immer wieder auch in den Medien unterwegs. Und so freue ich mich, dass ich heute hier beim Freien Radio Münster sein darf.
0: Brigitte. Wie kamen wir eigentlich auf die Sternwarte? <lacht> Du stellst Fragen. Ich
1: weiß nicht. Ich glaube, das hatte irgendwie sicherlich wieder mal mit irgendwelchen Artikeln im Kurier zu tun. Dann irgendwie die dunkle Jahreszeit, dass wir irgendwie fasziniert auch davon sind, was man so sieht. Und ich hatte neulich dann einen Hinweis, es gibt eben Planeten, die wir im letzten Jahr, ich glaube im November, ziemlich nah gesehen haben. Und ja, das waren Jupiter und Venus. Und da hatte ich auf einmal Interesse.
0: Ja, Marco, wir hatten uns schon mal getroffen 2020, kurz vor Corona auf der Ehrenamtsmesse. Du <lacht> ja. erinnerst dich, ne? Ich erinnere mich gut. <lacht> Eigentlich hatte ich vor, mit den Quakis tatsächlich damals was zu machen. Die haben sich aber ja, leider in die ja, Jugendlichen verwandelt und die Sendung gibt es nicht mehr. Die ist ausgelaufen sozusagen. Ja, und nun haben wir es geschafft auf anderem Wege und haben euch besucht. Das war ja noch erst zwei Tage her. Und da hören wir jetzt mal rein, als wir bei euch waren, bei dir waren. Da geht's jetzt los. Brigitte, wo sind wir heute? Wir sind aufgeschlagen ein bisschen am Rande von Neumünster.
1: Ja genau, Thomas, wir sind heute in der VHS-Sternwarte hinten am Hahnknöll.
0: Und wir sind hier zu Gast bei... Marco Ludwig. Stell dich mal kurz vor, bitte.
2: <lacht> ja, ich bin der Leiter der VHS-Sternwarte Neumünster in inzwischen seit ähm, über 15 Jahren. Und äh, das bedeutet, dass ich mich im Prinzip um alles kümmere, was mit der Sternwarte so zu tun hat. Und das ist im Moment relativ viel. Brigitte, wir sind hier auf den Parkplatz gefahren, hier dieses
0: äh, ja, Gelände zum Hahnknüll. Das ist ja hier eine Klinik. Oder ja, beschreib mal, wo wir jetzt hier gelandet sind.
1: Im. Wir sind im hintersten Winkel des, äh, eines Gebäudes gelandet. Ich weiß jetzt nicht, ob das das älteste Gebäude hier auf dem Gelände ist. Zumindest war es ein Marineabwehrstützpunkt, äh, in dem die Kuppel äh, der Sternwarte aufgebaut oder Nicht in, sondern wahrscheinlich auf dem aufgebaut wurde.
0: Und wir sitzen jetzt hier im Seminarraum, sehr schick, mit Hölzern oben, Balken, Recht großer Seminarraum, locker für ja 20
2: Leute fast Platz. So 25 Personen fallen wir im Maximum an. So die Größe einer Schulklasse ungefähr. Und du erzählst mal, hier war Marinestützpunkt,
0: weil hier <lacht> die Schiffe vorbeigefahren sind.
2: <lacht> ja, viele sind überrascht, gerade in Münsteraner können sich kaum vorstellen, dass nur Münster einmal Marinestützpunkt war. Das war tatsächlich der Fall. Schon vor dem Ersten Weltkrieg wurde hier eine Kaserne aufgebaut und eine marinefunkstation. Und es ging darum, mit der Marine in Nord- und Ostsee gleichzeitig Kontakt zu halten, also dass an einer Stelle alle Fäden zusammenlaufen und entsprechend kommuniziert werden kann. Und es, mir wurde irgendwann mal die Geschichte berichtet, dass die berühmte Schlacht am Skagerrak als erstes funktechnisch hier in Neumünster aufgelaufen ist und dann weitergeleitet wurde an die entsprechenden Offiziere. Also, so ein bisschen zum Ambiente. Ich sehe hier USA,
0: Raketen, <lacht> <lacht> Modelle von United States, hat das was mit Cape
2: Canaveral, Canaveral zu tun? Oh, Apollo-Saturn-5-Rakete. Genau, die äh, bis vor kurzem noch größte Rakete der Welt. Äh, hier sind auch viele Raumfahrtfreunde mit dabei. Und wir haben tatsächlich äh, gerade zum 50. Jubiläum der Mondlandung, das war ja 2019, haben wir im, in einem 3D-Drucker äh, ein Modell gebaut. Das größte Modell hier in Schleswig-Holstein, ungefähr 1,80 Meter hoch. Und das ist schon was ganz Besonderes, besteht aus über 300 Teilen und ein Team hier aus der Sternwarte hat das zusammenmontiert. Und inzwischen haben wir hier doch zahlreiche Modelle von Raumschiffen und natürlich auch Mondraketen. Wunderbar.
1: Ja, ich habe ja noch in dem tollen Buch VS Sternwarte 50 Jahre äh, gelesen, dass es auch hier durchaus Autogramme gibt.
0: Ja. Ich hole mal. <lacht> es gibt Autogramme. Ja, wir, in diesem Seminarraum haben wir natürlich auch vorne... Eine Wand, also zum, mit Bildern und werden gleich auch so ein bisschen einen Vortrag bekommen für unsere Hörerinnen und Hörer. Und jetzt haben wir Autogramme hier vorne. Das
2: erste Autogramm, was ich hier habe, ist ein ganz berühmtes Bild von der Apollo 15 Mission. Nein, nicht die erste Mondlandung, aber es ist dieses berühmte Bild, wo nicht nur die Mondlandefähre zu sehen ist, sondern auch eine amerikanische Flagge, das Mondauto und ein Apollo-Astronaut, der salutiert. Dieser Astronaut war James Irwin. Und James Irwin war tatsächlich mal hier in Neumünster. Das soll in den 70er Jahren gewesen sein. Der war auch Prediger und war deshalb wohl in der Anschalkirche. Und aus der Sternwarte hat sich tatsächlich ein Freund von mir, Franz H., auf den Weg gemacht in eben diese Anschaukirche, er hat sich angehört, was James Irwin da so zu erzählen hatte. Und ähm, Franz H. war einer der besten Mond- oder Astrofotografen bundesweit, der hat ein paar tolle Mondfotos mitgebracht von genau der Region, wo James Irwin gelandet ist und hat ihm die am Ende des Vortrags nochmal unter die Nase gehalten. Daraus hat sich wohl ein ganz tolles Gespräch, natürlich mit Hilfe eines Übersetzers, dann ergeben. Und James Irwin hat ihm, dann, hat ihm dann gleich mehrere Autogramme gegeben. Und eins davon haben wir hier in der Sternwarte. Cool. Was haben wir da noch? Ja, das sieht etwas unscheinbarer aus. Tatsächlich ist es aber noch ungewöhnlicher. Das ist ein Originalautogramm von Neil Armstrong, also dem ersten Menschen auf dem Mond. Und ähm, wenn man sich so historisch überlegt, was das bedeutet, also ähm, wenn man so die berühmtesten Menschen der Menschheit nennen würde, dann wäre unter den Top Ten garantiert Neil Armstrong. Und das wird auch noch in 500 Jahren wohl so sein. Ähm, und es war ein Nomünsteraner, der dieses Autogramm von Neil Armstrong persönlich bekommen hat, bei einem da wurde Neil Armstrong eingeladen und eingeflogen und er hat dann jedem Gast dieses Firmenevents auch so ein Autogramm gegeben. Dann konnte man kurz ein, zwei Minuten mit ihm schnacken. Und dieses Autogramm hat tatsächlich auch 2019 zum Jubiläum der Mondlandung seinen Weg hier zu uns gefunden. Ich habe damals in der Stadthalle einen ähm, über zwei Stunden andauernden Vortrag über die Mondlandung gehalten. Und äh, kurz vor Beginn kam dann ein älterer Herr zu mir und sagte, Herr Ludwig, mit dem, mit dem hier können Sie bestimmt etwas anfangen. Und hat mir diese Karte in die Hand gedrückt. Ich war dann noch mit einem Freund von mir, der ebenfalls äh, Apollo begeistert ist. Und wir haben beide schon Tränen in den Augen gehabt, weil wir wussten, dass das etwas ganz Besonderes ist. Natürlich ist das einiges wert, aber uns geht es natürlich ja. um den ideellen Wert. Und ich finde das toll, dass dieses Autogramm jetzt seinen Weg hier in die Sternwarte gefunden hat.
0: Tja, das ist der Auftakt hier. Ja. Wir sind begeistert.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir die Nacht um die Ohren geschlagen habe, als es da um diesen, die Mondlandung gegangen ist. Also 1969 war das, ne? 20. Mm. Juli 1969. Ja. Ich sage nicht, wie alt ich da war. <lacht> Aber ich glaube, das habe ich gemacht. Äh, irgendwie, ja, es muss ja in Deutschland dann nachts gewesen sein. Ja. Also das.
0: Also da haben meine Eltern noch geübt für mich, glaube ich. Ja.
2: An mich war damals auch noch nicht zu denken. Sehr gut. Ja,
0: sehr gut. Zwei Jahre später wurde ich geboren, also knapp. Ja, gut. Dann machen wir hier mal eine kleine Pause und gleich geht weiter.
3: Sich um ein paar Daten Die Crew hat dann noch. Ich
0: Das war von. Ne?
1: Peter Schilling. Peter und, Schilling. Ja. Wir waren nämlich am Rätseln. Erstmal.
0: Ja, ihr hört die Sendung Neumünsters Ecken und Kanten heute mit unserem Stargast Marco <lacht> Ludwig, <lacht> den. Ja.
1: Star im We Also, wenn man das übersetzt, ne?
0: <lacht> genau. Von der Sternwarte Neumünster, der Sternwartenleiter. Und er hat uns ja, keine Geschenke mitgebracht, er hat uns was mitgebracht. Ich sag mal, das eine ist, ja, es ist eigentlich ein, ein Duplikat, so also kann man sagen, oder, mhm. ja. Er, 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 er Erzähl uns man so. Ja. Ist ungefähr zwei ja. meiner Fäuste groß, so <lacht> insgesamt. Und im Original wie ich das Ding wohl 3,7 Kilo und Marco erzählt mal, was das ist. Wenn der das Eil nicht von uns erreicht
2: werden kann, kann das Eil uns erreichen, oder wie war das Genau, Spruch? das ist tatsächlich im April des letzten Jahres passiert, dass das All zu uns gekommen ist sozusagen in Form eines Meteoriten und äh, da hat es tatsächlich mehrere Einschläge von Brocken in Elmshorn gegeben und das ist wirklich etwas Besonderes. Ähm, zwei Brocken aus dem All haben äh, Dächer getroffen, ein Brocken ist in einem Garten heruntergekommen und dort in diesem Garten hat dann die Feuerwehr einen 3,74 Kilo schweren Stein gefunden, der dann relativ schnell als potenzieller Meteorit identifiziert wurde und... Äh, ein Sternfreund von mir, Carsten Jonas aus Getterhoff, wurde dann gebeten, sich das anzuschauen. Ich wurde auch gebeten, mitzukommen und zu gucken, ob das denn tatsächlich Meteoriten sind. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht nach Emshorn, begleitet von mehreren Medienteams, die sich das auch anschauen wollten. Und haben dann tatsächlich frische Meteoriten dort finden können und natürlich die entsprechenden Finder dazu interviewen können, was die damit erlebt haben. Das war wahnsinnig spannend. Das hast du erlebt. Du warst echt dabei, voll dabei. Ich war voll dabei. Ich durfte diese Meteoriten in die Hand nehmen. Ich durfte auch diesen großen Brocken in die Hand nehmen. Das Gemeine war nur gerade dieser große Brocken, da der unterlag dann der Geheimhaltung. Da durfte ich öffentlich nichts zu sagen. Aber ich wusste, dass das ein historischer Fund ist, weil das letzten Endes der größte Meteorit in der Geschichte Schleswig-Holsteins ist. Und ich freue mich, dass wir die Erlaubnis bekommen haben, an meiner Schule eine Replik herzustellen, die ich jetzt hier auch liegen habe. Die liegt hier. ja.
1: Du sagtest eben noch so zwischendrin, als wir die Musik gehört haben, äh, wie das in Amerika laufen würde, wenn so ein Meteorit <lacht> runterkommt.
2: Ja, in Amerika, da würde dann das FBI sofort gerufen werden, um erstmal zu gucken, was denn da passiert ist. Und hier bei uns in Schlüssig-Holstein kommt ein CS1 und Münster. <lacht> okay.
0: Aber... Das habe ich eben auch schon gefragt. Ist es auch ein bisschen Aufgabe der Astronomie also sozusagen Einschläge zu erkennen, Gefahr aus dem Weltall, so, naja,
2: Vorhersagen ist es ja letztlich nicht, letztlich ist es Rechnen, oder? Da, das hat sehr viel mit Mathematik zu tun. Es geht schon um Vorhersagen. Tatsächlich gibt es äh, weltweite Suchprogramme, die also jeden, jede Nacht den Himmel abscannen, in der Hoffnung, dass wenn etwas auf uns zukommt, das irgendwie erkannt wird. Und genau das ist ja vor wenigen Tagen in Berlin passiert. Da ist ja ein Brocken wenige Stunden vor dem Einschlag gefunden worden. Äh, unter anderem hat auch die NASA dann die Flugbahn berechnet, festgestellt, Mensch, der kommt da direkt neben Berlin herunter. Und äh, da waren dann Astronomen schon vorgewarnt, da kommt gleich was, haltet mal Ausschau. Relativ schnell konnten dann auch Suchteams losgeschickt werden, äh, nachdem äh, der Brocken runterkam und äh, dementsprechend wurden jetzt auch schon zahlreiche Meteoriten gefunden. Und das eben alles, äh, das war ein perfektes Zusammenspiel von Astronomen, die den Himmel überwachen, von den Berechnungen, die dann durch die Raumfahrtagenturen stattfinden und dann letzten Endes den verrückten Leuten, die losziehen, um die Felder abzusuchen und kleine Steine zu finden. So ein Ding auf dem Kopf, ne? Das, dann dann war es das. Da hat man im Lotto gewonnen, aber <lacht> nichts davon sozusagen. Ja, also wenn so ein Stein runterkommt, erreicht er schnell über 200 h Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man dabei zu Schaden kommt, ist doch sehr gering.
1: Hört man das, wenn der kommt?
2: Es gibt tatsächlich Geräusche. Das ist das Tolle am Epsorna-Meteoriten. Wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das das erste Mal, dass man den Einschlag eines Meteoriten äh, als Geräusch festgehalten hat. Also quasi weltweit einmalig. Und das ist so ein relativ dumpfes Geräusch, wenn er dann angeflogen kommt und dann einschlägt. Das wurde festgehalten, irgendwie tontechnisch. Ja, genau. Warum hast
0: du es nicht mitgebracht? <lacht> das hätten wir jetzt abgespielt. Ich habe
2: leider nicht die Rechte an dieser diese Audiodatei. Aber es hört sich wirklich spannend an. Hast du es gehört? Ich habe es gehört, ja. Und Wusste relativ schnell, dass da eben auch noch was kommt. Und das macht eben auch diese, diese Besonderheit, dieses M-Sorna-Meteoriten aus, weil er einfach hervorragend erforscht ist. Das macht ihn sicherlich auch so wertvoll. Astronomie zum Anfassen. Ja, ja aber absolut. <lacht> Deshalb das Besondere. Ich habe aktuell als Leihgabe vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt so ein ganz kleines Fragment. Ich glaube, das ist nur ein Gramm. Das muss ich auch bald wieder zurückschicken. Aber es ist einfach toll. Ich durfte das mit dem Mikroskop untersuchen und mir genauer anschauen. Und es äh, ist schön, dass wir da einfach mal so ein Originalstück dann uns auch anschauen durften. Ich hoffe, dass wir vielleicht an der Sternwarte in der Münster irgendein größeres Bruchstück des Emsorner Meteoriten bekommen, aber das kostet leider sehr viel Geld.
1: Ist das nur anschauen oder darf man das dann auch aus dieser Schachtel, das ist eine <lacht> ja so wie aus Gießharz im Prinzip <lacht> äh, gemachte ja. Schachtel äh, und ein kleiner Splitter so groß wie ein Daumennagel glaube. Mhm. nee, nee, das ist so groß äh, wie ein Nagel, kleiner Nagel äh, vom, vom Finger äh, und äh, hast du den auch angefasst?
2: Ich habe den auch angefasst, aber ähm, er soll nach Möglichkeit hier drin bleiben. Fasst sich das wie Schiefer an? Eigentlich ein ganz normaler Stein. Okay. Das ist also ist kein wirklicher Unterschied zu merken. Ich habe tatsächlich noch einen anderen Meteoriten nachher mit, den könnt ihr auch mal in die Hand nehmen. Und oh. grundsätzlich, für alle, die, sich, die mal die Sternwarte in Münster besuchen wollen, es gibt auch die Möglichkeit, da mal so einen Meteoriten, also eine Sternschnuppe, in die Hand zu nehmen. Das gehört zum Service mit dazu. Okay. Und zu beobachten ja auch irgendwann
0: mal, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Okay, wir machen mal weiter von dem Besuch. Da haben wir uns dann auch nochmal so ein bisschen weiter unterhalten. Wir haben jetzt schon mal philosophiert über Planeten und Nicht-Planeten. Du hattest nämlich die Frage, Brigitte.
1: Ja, ich bin ja, ähm, habe mich ja ein bisschen vorbereitet. Ähm, ich habe das Buch VRS Sternwarte 50 Jahre durchgeblättert und durchgelesen und dabei ist mir aufgefallen, dass es eben einen Planeten laut der Beschreibung dort nicht mehr gibt, Pluto, der ist irgendwie rausgefallen, das war meine Frage und dann gibt es eben einen der nach einem Planeten, der nach Neumünster oder Neumunster, wird das ja da drin äh, irgendwie beschrieben, äh, genannt ist. Und äh, da wurde ich stutzig.
2: <lacht> ja, es gibt tatsächlich eine Organisation, die für die Menschheit dafür zuständig ist, ähm, alles, was da mit dem Weltall zu tun hat, mit dem Stern, damit zu tun hat, tatsächlich zu kategorisieren und kategorisieren. Ähm ja, Regeln festzulegen, wonach das irgendwie kategorisiert wird. Und äh, da gab es dann ein Problem, als man jenseits der Neptunbahn mehrere Objekte gefunden hat, die so ähnlich sind wie der Pluto. Und da hat man sich Gedanken darüber gemacht, naja, die sind dann doch nicht so wie die anderen acht Planeten, ähm, aber müssen wir die jetzt zu Planeten machen oder degradieren wir Pluto? Und machen daraus eine eigene Kategorie. Man hat sich dann auf, bei der Internationalen Astronomischen Union für Letzteres entschieden. Pluto fällt in eine eigene Kategorie, die sogenannten Zwergplaneten. Und wir unterscheiden grundsätzlich jetzt die Planeten, davon haben wir acht, die Zwergplaneten und Kleinplaneten. Das ist die offizielle IAU-Klassifikation. Und äh, Pluto gehört jetzt eben mit zu den Zwergplaneten und damit sind es nur noch acht.
0: Ja, was hast du gelernt? <lacht>
2: ja, ich bin ja ganz
0: unbedarft in diesem Thema und bin ganz gespannt, was hier heute noch so passiert. Die sind ja hier so ein bisschen aufgereiht auf dem Tisch hier, so ne? denke ich mal. Das ist so ja. ein bisschen unser Sonnensystem,
2: oder? Nicht nur ein bisschen, das ist unser Sonnensystem. Das Einzige, was fehlt, ist die Sonne. Aber im Durchmesser, so also zum Vergleich, wäre die Sonne so groß wie beide Tische hier nebeneinander. Also einmal die Tische von einer Seite bis zur anderen Seite. Das wäre so der Durchmesser der Sonne, unseres Heimatsterns. Und dann haben wir eben die Planeten im Maßstab 1 zu einer Milliarde. Ah ja. <lacht> die
0: Erde ist irgendwas Lüttes, oder?
2: Ja, die ist da ganz hinten, ist <lacht> ungefähr so groß wie eine Murmel. Also so richtig groß, so richtig gut kommt in dem Maßstab nicht weg. Aber die Erde ist nun mal ein relativ kleiner Planet.
0: <lacht> da denke ich ja immer an Men in Black, ne? wo dann eine Tür aufgeht <lacht> und ganze Welten drin sind. <lacht> Ja, du hast, ja, theoretisch kannst du hier ganze Vorträge halten. Praktisch mache ich das auch. Praktisch machst du es auch. Heute machen wir es mal ein bisschen kürzer und versuchen mal, uns auf irgendwas zu konzentrieren. Ja, die DRK-Flachklinik VS Sternwarte Neumünster. Habt ihr irgendwas mit dem Gelände hier zu tun oder seid ihr ganz unabhängig?
2: Wir sind hier Ende der 60er Jahre eingezogen. Da gab es mich noch gar nicht, aber es war damals Horst Bender und Dieter Golombek, die haben sich diesen Standort ausgeguckt. Damals gehörte dieses Gebäude, und das war das erste Gebäude, das hier stand, gebaut 1942, also mit dem Krieg. Das stand hier noch und wurde von der Stadt Neumünster als Seniorenheim genutzt. Also direkt nach dem Krieg wurde es als Seniorenheim für Geflüchtete genutzt und das hat sich dann als Seniorenheim so bewährt. Erst Mitte der 70er Jahre hat das DRK dieses Gebäude und das gesamte Gelände von der Stadt Neumünster übernommen. Da gab es die Sternwarte aber schon. Das heißt, das DRK hat uns quasi geerbt, aber wir gehören immer noch mit zur Volkshochschule, sind also indirekt städtisch. Du hast Fragen.
3: <lacht> Sehe ich
0: so aus. <lacht> ja. Große,
1: große, große Augen. Äh, eigentlich nicht, sondern äh, ähm, für mich war jetzt die, diese Faszination gar nicht mit dem Gelände hier äh, verbunden, sondern äh, für mich war so, was macht eigentlich die Faszination weltall aus? Ist es die Schwerelosigkeit, die man sich vorstellt, äh, es gibt Lieder, die das besingen, äh, Sterne und Liebe und ich weiß nicht, was alles eben mit Sternen einhergeht. Und das äh, finde ich jetzt so faszinierend, äh, warum das, äh, also gibt es da äh, Theorien für, warum das so, so wahnsinnig für den Menschen ist.
0: Ich möchte nur
2: anfügen, gibt es das SETI-Projekt wirklich? <lacht> ja, das SETI-Projekt gibt es wirklich. Das wird auch noch weiter fortgeführt. Es wird jetzt noch ernsthafter betrieben als damals, einfach weil sich die öffentliche Haltung der Wissenschaftler zum Thema Außerirdische geändert hat. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Astronomie vor über 25 Jahren, da haben Astronomen nur untereinander über das Thema außerirdisches Leben gesprochen, einfach weil Außenstehende sofort in Richtung UFOs abgedriftet sind und eine seriöse Diskussion nicht mehr möglich war. So, also untereinander äh, wie, wusste man Bescheid. Inzwischen hat sich das geändert. Inzwischen hat die Öffentlichkeit verstanden, dass das Weltall viel zu groß ist, um zu behaupten, dass die Menschheit komplett alleine ist. Seht ihr vielleicht nochmal Searching for
0: Extraterrestrial Intelligence? Ja, Intelligence. Äh, intelligence. <lacht> Genau, ja. Und ja, das kam in, in hier, wie heißt der Film? Mit Jodie Foster. Contact. Contact, den Eine finde ich so klasse. Ja, ja meiner ja. auch. Ja. ist wirklich
2: gut. Das ist wirklich gut geworden. Natürlich ein bisschen extrem nachher mit der Science Fiction, aber so die Grundidee, ähm, dass es sicherlich noch irgendwo anders im Weltall leben muss, weil das Weltall einfach viel zu groß wäre. Und Zitat, ansonsten eine riesige Platzverschwendung, ähm, die, ist schon, die ist schon sehr gefestigt. Aber der Film war sicherlich ein Anstoß, auch für viele Forscher öffentlich zu sagen, ja Leute, sie haben ja recht, das Weltall ist einfach viel zu groß, als dass wir ausschließen können dass die Menschheit oder dieser Planet einziges ist, auf dem sich Leben entwickelt hat. Aber man darf eben diese, diese Überlegungen zum Leben im Weltall nicht verwechseln mit irgendwelchen Ufos. Ufos
0: haben wir hier noch nicht gesichtet im Studio 1. <lacht> Aber du hast nochmal so ein Fragment mitgebracht, noch mal so ein,
2: der ist jetzt echt. ne? Ja, das ist jetzt ein echter Meteorit, den kann man auch in die Hand nehmen. Und das ist der, den ich meist auch bei Besuchergruppen herumzeige, dass man wirklich sagen kann, okay, so fühlt sich eine Sternschnuppe an und sowas hatte ich mal in der Hand. Ja, also wir haben sie ja beide in die Hand
0: genommen, ja. Brigitte und ich. Ja, und, und wenn wir das irgendwie beschreiben,
1: als ich es sofort in der Hand hatte, dachte ich, hm. Stein ist es nicht, so fühlt sich kein Stein an, sondern eher, als ob das so ein bisschen Eisen äh, in meiner Hand ist. Ich weiß nicht, was du dazu dachtest.
0: Ja, das habe ich auch gedacht, so wie so ein, so ein Klotz, also nee, Klotz ist ja wieder Heuhilzer, ne? <lacht> wie so ein... So ein so, ja, so ein richtig fester Klum, der ist, hat auch eine hohe Dichte, das merkt man, ne? Für, für das, äh, der ist, ja, mein Daumen groß ungefähr, ne? Mhm. So, meine, ja. deine, vielleicht nicht ganz. <lacht>
2: ähm, ja, ist interessant. Der ist dann auch hier irgendwann mal hergekommen. Und ja, und sehr eisenhaltig meistens. Das ist ne? zwar ein Steinmeteorit, aber auch der wird einen Eisenanteil von sicherlich über 20, 30 Prozent haben. Der im horna meteorit gilt auch als Gesteinsmeteorit, hat aber auch einen Eisenanteil von sogar über 40 Prozent. Und wenn man sich die Fragmente genauer anschaut, dann sieht man sogar, dass der ein bisschen rostet. Inzwischen hat er auch mit der Umgebungsluft reagiert, <lacht> daher eben auch das, der Rost. Wir haben auch richtige Eisenmeteoriten in der Sternwarte und da hat man dann wirklich so einen eisenklumpen in der Hand mit über 90 Prozent Eisenanteil. Was mir auch noch aufgefallen ist, was wir gar nicht beschrieben haben, ihr habt ja eine
0: richtig lange Bibliothek an der einen Seite des Seminarraumes. Ne? Da waren ja Bücher ohne Ende, das habe ich gar nicht erwähnt, du auch nicht.
1: Aber gesehen. <lacht>
0: ja, das ja, wollte ich nur noch mal erwähnen. Aber jetzt noch mal, aber, ja, Brigitte. Aber
1: in dem Zusammenhang, äh, wir waren ja nun in den Räumlichkeiten. Ein Raum ist super toll hergerichtet, ein zweiter ist ja noch in Arbeit. Wollt ihr da eure ganzen äh, Exponate irgendwie ausstellen? Weil zurzeit ist ja relativ wenig von den netten Kleinigkeiten zu sehen.
2: Ja, wir haben auch eine ganze Menge ausgelagert in eine Garage wir haben schon noch einiges vor in der Sternwarte, aber diese Bauarbeiten die ruhen aktuell und äh, tatsächlich wollen wir unsere gesamte oder unsere Ausstellungsgeschichten, äh, Exponate, Fernrohre, auch Bücher oder eben auch Meteoriten ähnliches wollen wir gerne in einem neuen Ausstellungsraum präsentieren. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Wir haben da aktuell ein Brandschutzproblem. Wir brauchen einen zweiten Fluchtweg. Und äh, Bisher galt unsere Sternwartenkuppel für uns als zweiter Fluchtweg, da hätte die Feuerwehr anleitern können, darüber könnte man dann evakuieren. Das gilt so heute aber nicht mehr. Ähm, und jetzt sind wir da gerade mit beschäftigt, gemeinsam mit der Stadt Neumünster Lösungen zu finden und sind da optimistisch, dass wir da auch bald zu einer Lösung kommen. So, jetzt meine Frage. Deine Begeisterung für Astronomie, für Sterne, kam ja schon recht früh, richtig? Ja, da war ich 14 Jahre alt. Wie, wie kam sie? Kannst du das erklären, kannst du das beschreiben? <lacht> Also es gab da eine Initialzündung, ich war nachts irgendwann mit meinem Vater im Auto unterwegs, wir waren auf der Autobahn und es war eine sternklare Nacht. Ich habe rausgeguckt, habe da die Milchstraße gesehen und dabei fiel mir auf, dass ich herzlich wenig darüber weiß und habe meinen Vater ein bisschen ausgequetscht, was er mir so darüber erzählen kann über den Sternenhimmel. Und das war doch einiges und da wurde so ein bisschen, wie soll ich sagen, da kam dann so ein bisschen das Interesse dafür und ich habe mir ein paar Bücher gekauft und habe herausgefunden, Mensch, das begeistert mich ja richtig, da ist ja noch ein ganzes Universum um mich herum, von dem ich noch nie was gehört habe. Ähm, warum auch immer ich in meiner Schulzeit über Astronomie kaum etwas gehört habe. Und ähm, es war gleichzeitig dann auch noch das 25. Jubiläum der Sternwarte in Münster. Da habe ich dann überhaupt erst festgestellt, dass Münster eine Sternwarte hat. Das wusste ich bis dahin gar nicht. Ähm, bin da vorbeigekommen und war ganz beeindruckt, dass Münster so eine große Sternwarte hat. Und dass es da andere Leute gibt, die sich ebenso begeistern für die Astronomie, wie das bei mir der Fall war. Und da wurde ich dann schnell unter die Fittiche genommen. Und dann kam noch das nächste tolle Ereignis dazu, der Komet hale der Jahrhundertkomet. Und ähm, da war es dann um mich geschehen. Also es waren verschiedene Gründe gleichzeitig und entscheidend war sicherlich Hale-Bob. Das ist
0: doch ein schönes Statement, das wollte ich hören, sehr schön. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Beitrag, wir sind dann ja auch nochmal ja, auf die Astronomie und auch ja, die Geschichte der Sternwarte, die früher eingegangen.
1: Faszination Weltall, ja. also was macht es aus, dass also jeder ja irgendwo eine Faszination hat? Sonnenuntergang, Mondaufgang, ähm, Sterne, Sternzeichen, alles, was damit zusammenhängt, das ist doch irgendwie irre.
2: Ja, das ist witzig. Die, ähm, es wird immer wieder behauptet, dass die Astronomie die älteste Wissenschaft der Menschheit ist. Weil wahrscheinlich auch schon vor 10.000, 20.000 Jahren die Menschen sich nachts überlegt haben, Mensch, was ist denn das, was wir da nachts sehen? Und das ist sicherlich auch die Faszination, dass wir bis heute nicht mit Bestimmtheit sagen können, was da alles draußen zu sehen ist, aber wir versuchen es und die Forschung hat schon wahnsinnig viel herausgefunden. Das Dumme ist nur, es gibt immer noch mehr herauszufinden. Also ich bin jetzt seit über 25 Jahren dabei und in der Zeit hat sich in der Astronomie so viel getan. Es wurden so viele Fragen beantwortet, aber auch so viele neue Fragen wieder aufgemacht. Ich denke aber, dass es gerade hier an der Sternwarte, ist es für jeden etwas anderes, was ihn ganz besonders fasziniert. Ich begeistere mich für die Fotografie, möchte also anderen zeigen, was für tolle Momente ich hier unterm Sternenhimmel erlebe und lasse gerne andere daran teilhaben oder möchte diese Momente konservieren. Ich begeister mich für die Raumfahrt, also natürlich für die, für die Überlegung, Mensch, äh, wie kann der Mensch im Weltall überleben und was gibt es da noch alles zu entdecken? Aber das kann auch eine ganz andere Faszination sein, die da jemanden umtreibt. Jemand, der sich vor allem mit der Technik auseinandersetzt. Da haben wir natürlich hier sehr, sehr viel Hightech, die auch bedient werden muss, die auch gewartet werden muss. Und dafür begeistern sich manche andere, begeistern sich für die historische Entwicklung der Astronomie über die letzten 2000 Jahre. Und auch da gibt es immer noch viel zu forschen und zu entdecken. Was sind deine Vorbilder da? Meine Vorbilder in Sachen Astronomie. Oh, schwierig. <lacht> also ich äh, beschäftige mich natürlich gerne mit den großen Physikern, äh, ob das nun Albert Einstein ist oder Stephen Hawking, ähm, aber meine Intelligenz reicht bei weitem nicht aus, um denen tatsächlich folgen zu können. <lacht> ähm, deshalb ist das mit den Vorbildern schwierig. Ich versuche versuch hier an der Sternwarte so meine eigenen Forschungsprojekte durchzuführen und äh, viel von dem Wissen und der Kompetenz, die es hier an der Sternwarte gibt, an andere weiterzugeben. Dann lass uns mal starten. Ach so, das war die Vorbereitung. <lacht> das war die Vorbereitung Du hast ja
0: was vorbereitet. Du hast da jetzt was an die Wand gebracht und ja. da wirst du jetzt mal ein bisschen berichten. Ja, ja, ich sehe, der Bau
2: der Bau in der Zeit von 1968 bis 1971. Offiziell eingeweiht wurde die Sternwarte am 5. November 71. Damals gab es so Besuch. Man hat sich da im Rathaus getroffen. Und äh, der berühmte Kieler Astrophysiker Professor Unsold kam vorbei und hat dann hier offiziell die Sternwarte eingeweiht. Und dieser 5. November ist für die Sternwarte eben ein besonderer Tag. Den haben wir jetzt schon mehrfach gefeiert, da wir auch vor kurzem unser Jubiläum feiern durften und auch da wurden wir ins Rathaus eingeladen und haben dort im alten Ratssaal unser Jubiläum feiern dürfen. 71, da war ich dann auch da. <lacht> <lacht> Nur noch nicht hier. Eine Besonderheit, ähm, die, der Grund, weshalb es überhaupt die Sternwarte gibt, das ist ganz einfach. In den 60er Jahren war es die Mondlandung, die viele Menschen fasziniert hat und auch dazu geführt hat, dass die Menschen sich für Astronomie interessieren. Und es hat sich ein Volkshochschulkurs gebildet mit den beiden Dozenten Horst Bender und Dieter Golombek. Und äh, die haben sich mit der praktischen Astronomie auseinandergesetzt. Problem nur, so ein Fernrohr hat weit mehr als einen Monatslohn gekostet und das hat sich kaum einer leisten können. Selbst die kleinen Fernrohre waren irre teuer. Und da kam dann die Firma Karstadt, heute darf man das ja sagen, die hat dann ein Fernrohr gehabt und hat dieser Gruppe dieses Fernrohr gestiftet. Das steht hier vorne, dieses kleine unscheinbare Fernrohr, das ist das erste Fernrohr der Sternwarte und sozusagen der Stein des Anstoßes. Denn die Firma Karstadt hat sich gewünscht, dass es dafür einen festen Standort gibt. Horst Bender ist damals an die Stadt Neumünster herangetreten, an einen gewissen Herrn Gerisch. Ah. Und hat äh, gebeten, vielleicht diesen bisher ungenutzten Turm und dieses bisher ungenutzte oberste Stockwerk zu einer Sternwarte umbauen zu dürfen. Es gab damals sogar noch Zonenrandförderungsmittel dafür, gab auch in den Tabern der Stadt Neumünster. Und es gab viele Spenden, eine große Spendenbereitschaft aus der Neumünsteraner Wirtschaft. Und so haben sich die Neumünsteraner selber diese Sternwarte aufgebaut. Und bis heute ist sie die größte Sternwarte Schleswig-Holsteins. Das Fernrohr selber
0: ist, oh, wie lang ist es? Über einen Meter auf jeden Fall wow, und mit Ständer, mit Ständer gut
2: Manns hoch, jo, okay. gute Männer hoch. Und funktioniert wahrscheinlich immer noch. Ja, wobei ich gestehen muss, ich habe da noch nie durchgeschaut. Oh.
4: <lacht>
2: Na, also nach heutigen Maßstäben ist es einfach deutlich zu klein und ähm, hat einige andere Nachteile. Deshalb steht das hier gut rum und wir haben aber erheblich bessere Technik, mit der wir dann beobachten. Werden wir uns die noch angucken? Werden wir noch mal hochgehen? Wir gehen gleich auch noch einmal hoch. Es regnet zwar gerade, aber dafür haben wir die Sternwartenkuppel. Wir bleiben trotzdem trocken. Und dann schauen wir uns noch einmal unter der Kuppel an, was da steht.
0: Ja, und heute hatten wir auch mal ein schönes Wetter hier draußen, oder? <lacht> <lacht> so, wir wollen jetzt das nächste Lied mal einspielen. Und da haben wir uns mal so von dem, ja, leiten lassen von dem Film Interstellar. Und da gibt es einen schönen, ja, einen schönen Song es ist eigentlich ein Soundtrack, ne? Day One von Hans Zimmer und das hören wir uns jetzt an. gesehen hat, kann damit mehr anfangen, aber das ist das ist ein toller Film. Wir beide kennen ihn, ne? Ja. Wirklich ein beeindruckender Film. Die Filmemacher Filmem haben sich gut beraten lassen. Mit wir, Film. wir empfehlen mal weiter, ne? Ja. An, an ja, Gittel, ja. ne?
1: Ich weiß nicht, ob das mit Gnade der frühen oder späten Geburt zu tun hat, <lacht> aber äh, ich fand die Musik jetzt auch sehr ja, entspannend.
0: Ja, es sind Bilder, die dahinter stehen, ne? Wo, wo eine, ja, eine Geschichte zwischen Tochter und... und dem Vater, der eben ein Astronaut ist, und viel mehr wollen wir gar nicht verraten, ne? die in Verbindung stehen. Er, er, er geht auf Reise, er ist Astronaut, er geht weg. Hintergrund, neue Welt suchen und so, weil, naja, mehr wollen wir nicht verraten. <lacht> Brigitte, schau es dir ich an. Ich werde es mir angucken. Und ja. Ja, das ist, Astronomie ist auch im Hintergrund. Ja, man kann ne? schon verraten, Relativitätstheorie und schwarze Löcher spielen da auch noch eine Rolle. Ja. das macht das noch etwas spannender. Zeit auch, äl ja. älter werden, jünger werden, was passiert, ne? Ja.
1: Ihr füttert mich richtig an. <lacht>
0: <lacht> Gut, wir waren ja immer noch bei dir in der Sternwarte und da wollen wir mal weiter reinhören, ne?
2: Jetzt, jetzt wird es fotografisch. Die Sternwarte Nordmünster galt in den 70er Jahren, so, so, ja, wie soll man sagen, als Kompetenzzentrum hier in Schleswig-Holstein, was die Astronomie angeht. Es soll sogar Zivildienstleistende gegeben haben, die ganz bewusst ihren Zivildienst hier in Nordmünster abgeleistet haben, um dann hier auch die Sternwarte besuchen zu können. Daraus ist unter anderem auch ein Professor, der jetzt, glaube ich, in Stockholm ist, hervorgegangen. Und äh, es hat sich also schnell eine vor allem sehr junge Gruppe getroffen, äh, teilweise haben sie auch in Kiel studiert, die dann hier in Neumünster eben lernen wollte, wollten, wie man ein Fernrohr bedient und wie man den Sternenhimmel vielleicht auch fotografiert, wie man also Astronomie betreibt. Und in den 70er Jahren war dementsprechend so die Hochzeit der Sternwarte Neumünster, zumindest damals, auch eine Besonderheit, damals haben sich hier ja Astrofotografen getroffen. In den 70er Jahren steckte die Astrofotografie noch in den Kinderschuhen, weil das irre schwierig war. Man brauchte sehr lange Belichtungszeiten, teilweise eine Stunde lang musste man ein einziges äh, Negativ belichten. Wer heute jünger ist, der weiß gar nicht, was ein Negativ ist. Also die Analogfotografie, das war schon eine Herausforderung. Und in der Astrofotografie brauchte man eine eigene Dunkelkammer, weil man die Bilder einfach selbst entwickeln musste. Die brauchten immer eine besondere Behandlung. Dementsprechend gab es in ganz Deutschland vielleicht maximal 100 Astrofotografen, die dieses Handwerk wirklich beherrscht haben und mehrere davon waren hier in Neumünster und es gab da eine besondere Situation im Jahr 1976, als der Komet West auftauchte, der hellste Komet der 70er Jahre. Und damals gab es ja noch kein Internet. Der Komet war in Sonnennähe zerbrochen und hatte einen sehr großen Schweif ausgebildet. Ähm, heute, wenn so etwas passiert, ist, sind innerhalb von einer Stunde alle Astronomen weltweit informiert darüber. Äh, damals mussten noch Briefe verschickt werden, um darüber zu informieren. Und wenn der Brief angekommen ist, war das vielleicht, ja, Ereignis vielleicht schon wieder vorbei. Und es war so, dass äh, die beiden nachts beobachtet haben, Franz Haar und Bernd Schatzmann, und äh, gar nicht wussten, dass dort ein heller Komet gerade zu sehen ist. Sie wussten, da ist ein Komet, aber nicht wie hell der war. Und äh, die haben dann morgens die Kuppel ein Stück rumgedreht, einen riesigen Schweif gesehen, diesen Kometenschweif, und haben gesagt, boah, Wahnsinn, den müssen wir unbedingt fotografieren. Ähm, auch da, eine, also die Besonderheit, dass dieses Foto, was dann dabei herauskam, äh, auch sofort gedruckt wurde. Also es gehört heute noch mit zu den besten Fotos weltweit, äh, die damals gemacht wurden. Problem war nur, es wurde mit einem Normalobjektiv aufgenommen. Man musste dieses, äh, die Kamera an das Fernrohr ranschrauben. Das war grundsätzlich nicht das Problem. Aber der Komet war so groß, dass der Kuppelspalt zu schmal war. Man hätte, man musste also irgendwie dafür sorgen, dass die Kamera weiter nach vorne in Richtung Sternenhimmel kommt, damit der Kuppelspalt nicht das ganze Bild verdeckt. Also haben die beiden mit Klebeband eine Dachlatte an diesem Fernrohr befestigt. Vorne an der Dachlatte haben sie dann die Kamera befestigt, um dann irgendwie diesen Kometen aufnehmen können. Und das alles spontan, morgens, kurz vor Sonnenaufgang, und ähm, leider kam dann auch noch morgens der damalige Sternwartenleiter Horst Bender rein, hat das gesehen, hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat geschrien, ihr Klebebandastronomen. Er fand das überhaupt nicht witzig, aber das Ergebnis ist bis heute nun mal ein wunderschönes Foto. Ja, hier zu sehen unten, da rechts. ne? Ja.
1: Da geht mir jetzt also noch was nicht Astronomisches durch den Kopf. Ich glaube, Astronomen müssen also Frühaufsteher sein oder Spätaufsteher oder, oder Nacht, <lacht> Nachtmenschen oder ich weiß nicht was. Nachteulen, ja. Ja.
2: ja. Also tatsächlich gerade immer dann, wenn ein besonderes Himmelseignis ansteht, dann muss man irgendwie die Nacht zum Tag machen. Ich weiß, als der letzte Komet zu sehen war, das war mitten in der Corona-Zeit in dem Sommer und äh, da haben wir mehrere Sommernächte uns um die Ohren geschlagen und eine Freundin von mir, die hat es geschafft, 14 Tage lang jede Nacht äh, Fotos zu machen. Ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft hat. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> ja,
0: ich weiß es nicht. Ja. Naja, der Blutmond, da, da hatte ich sogar eine Sendung mit den Quarki-Squatchkindern gemacht. Das war mal ein Ereignis, schön im Sommer, das Wetter spielte ja. mit und dann, ja.
2: da war die bestimmt auch rege hier am Machen, ne? Das ist noch ein bisschen untertrieben. <lacht> also wir hatten uns schon auf, auf den sogenannten Blutmond vorbereitet. Wir Astronomen hören den Begriff nicht so gerne, es ist sehr umgangssprachlich. Es ist dann einfach eine äh, totale Mondfinsternis, schon was ganz Besonderes. Es war aber so, dass wir mitten im Medien Sommerloch steckten. Und uns äh, ja, die Medien wirklich überrannt haben. Also hier wurde rund um die Uhr live, äh, sowohl im Radio als auch im Fernsehen berichtet, aus der Sternwarte der Münster, was dann zur Folge hatte, dass einmal die halbe Stadt sich aufgemacht hat, um es zu sehen. Und auch die halbe Stadt versucht hat, hierher zu kommen, um es zu sehen. Ähm, und wir insgesamt geschätzt rund 500 Besucher hatten. Die konnten natürlich nicht alle in die Sternwarte, wir haben aber draußen, hatten wir vor der Sternwarte zahlreiche Fernrohre aufgebaut, die dann diese, diese Mondfinsternis auch beobachten konnten. Und das ist wahrscheinlich bis heute die größte Veranstaltung, die es hier an der Sternwarte je gegeben hat.
0: Ja, Anziehungspunkt, das
2: ist doch klasse. <lacht> Und dann seid ihr auch gleich bekannter geworden. Ja, das stimmt. In dem Fall vielleicht ein klein wenig zu bekannt. Aber es hat Spaß gemacht, war ein sehr anstrengender Abend, aber es hat sich gelohnt.
4: Da da, 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 Ich höre die Möwen singen am Hafen Das letzte Lied zum Rausch zwischen schon lang nicht mehr die Jahre Die ich im dichten Rauch sitz Hier war früher mal eine andere Bar doch der Schnaps schmeckt noch genauso und wenn ich irgendwo zu Hause war, dann immer dort, wo der Abhaustot. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will
1: auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer lebe. Lass uns nochmal
4: aufdrehen Und wenn ich gehe dann so wie ich gekommen bin Wie ein Komet, der zweimal einschlägt Vielleicht tut es weh, doch auch nur mal sicher gehen Dass ich für immer leb Lass uns nochmal aufdrehen Lass uns
1: nochmal aufdrehen Du muss dem Club das Glas mit Fette liegt auf den
4: Straßen. Trage mein Stolz die Fahne. ex den allerletzten Schluck. Wo sind die letzten Tage? Trage ich den Taxi fahren. Mutter, frage mich, was ich will. Ich will nicht einschlafen. Ich will ein Fußabdruck von mir stärker als die Zeit. Sie soll sehen. Und wenn ich gehe. Dann so wie ich gekommen bin Wie ein Komet, der zweimal einschlägt Vielleicht tut es weh, doch will auf
1: Nummer sicher gehen Dass ich für immer leb, lass uns nochmal aufdrehen
4: Und, Und wenn, wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin
0: von Apache 207 und? Äh, Im Prinzip Udo Lündenberg. <lacht> Im Prinzip. Nicht zu überhören, ne? Also, während ihr hier unterhalten werdet von Musik und auch den Beiträgen, ähm, sind wir hier live <lacht> im Studio und werden ja auch richtig unterhalten von Marco. Äh, der kann erzählen, Brigitte ist begeistert.
1: Ich bin absolut begeistert, weil ein Stichwort lässt eine neue, schöne Geschichte über eben, äh, ja, Astronomie, ja, Läster vom Stapel. <lacht>
0: Klasse. Aber Marco, wir wollen noch mal ein bisschen ja, reden, Öffentlichkeitsarbeit, was die Sternwarte alles so macht in neuerer Zeit, was, wie ihr euch neu aufgestellt habt. Äh, ein Beitrag haben wir nämlich noch, aber wir schaffen nicht alles und es wird auch eine zweite Sendung geben, haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? <lacht> das nee, konnte ja nur passieren. von Ecken und
1: Kanten mit ähm, der Sternwarte Neumünster.
0: Es wird also in vier Wochen, sagen wir, oder am dritten Freitag im März einen zweiten Teil geben. Aber ich glaube, Markus ist dann nicht da. Der hat auch begrenzte Zeit. Er ist nämlich <lacht> Vater und
2: wird nochmal Vater und so, ne? Genau. Aktuell drei Kinder, das vierte ist unterwegs. Und da muss man schon aufpassen. Ja.
0: Also erzähl nochmal zur Öffentlichkeitsarbeit. Was ist so in den letzten Jahren passiert? Die Sternwarte hatte so ein bisschen Probleme auch und mhm. die hat neu angefangen und dann so. So ab 2008 bis 2010, da ging das dann los. Ne? Da hast du dann auch die Leitung mit übernommen. Ne? 2008,
2: damals war ich noch Student, äh, ja stand die Sternwarte eigentlich vor der Schließung. Da haben mehrere Finger auf mich gezeigt, dass ich die Leitung übernehme. Und dann haben wir zusammen mit der Volkshochschule wirklich überlegt, wie können wir die Sternwarte von Grund auf neu aufstellen. Und eine Bedingung war, dass die Sternwarte eben nicht mehr so im Geheimen irgendwo in der letzten Ecke Neumünsters äh, agiert und kaum wahrnehmbar ist, sondern dass wir auch anfangen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das haben wir gemacht. Und das hat auch relativ schnell dazu geführt, dass wir bekannter wurden, wobei ich die ersten Jahre andauernd gehört habe, wie nun Münster hat eine Sternwarte. Also keinen Satz habe ich in der Sternwarte häufiger gehört als eben diesen Satz. Und ähm, wir freuen uns jetzt, dass wir regelmäßig mit den Zeitungen, auch mit dem Rundfunk zusammenarbeiten, mit dem Fernsehen zusammenarbeiten und damit ähm, eben nicht nur darauf angewiesen sind, dass Leute bei uns vorbeikommen und sich da Geschichten erzählen lassen, sie spannend finden, <lacht> sondern dass wir diese Geschichten auch über die Medien verbreiten können und damit ein Interesse für Astronomie schaffen können. Und ihr
0: habt Gruppen, ihr habt also Tätige, auch Jugendliche, da kannst du nochmal kurz drüber erzählen. Ja, Die
2: Sternwarte ist Teil der Volkshochschule in Neumünster, damit indirekt ja auch städtisch und wir bieten verschiedene Volkshochschulkurse an. Grundsätzlich wird die Sternwarte betreut durch die Sternkrieger, die Astronomie AG. Das sind so 35 Astronomiebegeisterte aus ganz Schleswig-Holstein, die sich eben auch ehrenamtlich für die Sternwarte engagieren. Aber wir haben seit letztem Jahr eine Jugendgruppe, das sind die Jugendsternkrieger und das ist eine Gruppe von acht Jugendlichen, tatsächlich eben auch aus Schleswig-Holstein und Hamburg, die sich regelmäßig an der Sternwarte treffen und auch tolle Projekte durchführen, die beispielsweise beim Schleswig-Holsteiner-Teleskop treffen im Herbst, dann sich treffen, dort zelten am Hof Fiebruch in Renzüren und nachts die Sterne gucken oder eben wie aktuell an einem großen Projekt teilnehmen, einem internationalen Asteroidensuchprojekt in Kooperation mit der NASA und da das haben, die, haben sie ja. gerade fleißig an ihren Computern Daten ausgewertet und neue Himmelskörper entdeckt. Ja, und da geht es um zwei ganz spezielle, hast du erzählt, ne? dass ja. die eventuell eingetragen werden. Ne? Also es wurden mehrere Kandidaten entdeckt oder mehrere äh, Objekte entdeckt, die so in der Datenbank noch nicht drin waren. Und äh, gerade wurde veröffentlicht, dass zwei von diesen Kandidaten auch wirklich ähm, jetzt intensiver überprüft werden und als neu, bisher als wahrscheinliche Neuentdeckung der Sternwarte in Münster gelten durch eben dieses Projekt der Jugendlichen. Okay, dann hören wir jetzt in den letzten Beitrag rein
0: den wir in diesem ersten Teil der Sternwarten-Sendung sozusagen, ja, uns anhören.
2: Wer sind denn diese Herren? Ich äh, kann jetzt tatsächlich nicht alle vorstellen, das war 1996, dass die Sternwarte 25 Jahre alt geworden. Ähm, genau zu der Zeit bin ich auch zur Sternwarte dazu gestoßen ich war damals 14 und äh, habe in der Zeitung einen großen Artikel über die Sternwarte gefunden. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass Neumünster eine Sternwarte hat. Ich habe mich zu der Zeit schon einige Zeit für Astronomie interessiert und bei der Gelegenheit kam ich dann auch hier vorbei und war ganz beeindruckt. Mensch, so eine große Sternwarte, das hätte ich Neumünster gar nicht zugetraut. Und äh, das Team, was dahinter stand, das war noch ein relativ übersichtliches Team. In den 70er Jahren war ja wirklich eine, eine 20-köpfige Crew hinter der Sternwarte und ähm, zum 25. Jubiläum waren es weniger als 10 und da fragt man sich, Mensch, was ist denn da passiert? Und ähm, das spiegelt so ein bisschen die Problematik hinter der Sternwarte wieder. Gerade in der Anfangszeit äh, war sie vernünftig finanziert, ein kleiner Etat bei der Stadt Neumünster. Ähm, viele Firmen haben geholfen und unterstützt, die Sternwarte aufzubauen. Und äh, sie war zwar noch längst nicht fertig, aber da kam dann die Ölkrise. Und die Ölkrise hat dazu geführt, dass die Stadt Neumünster die Mittel, alle Mittel gestrichen hat. Und so musste man irgendwie gucken, dass man auf Spendenbasis weitermacht. Und das hat nicht wirklich funktioniert. Und so dümpelte die Sternwarte dann tatsächlich einige Jahrzehnte ohne Finanzen herum und ähm, ist Schritt für Schritt immer weiter verfallen. Klar, wenn man nicht warten kann, wenn man nicht, äh, ja, wenn man nicht instand setzen kann, wenn man nicht investieren kann, dann geht so eine Einrichtung eben Schritt für Schritt zugrunde und das war nach 25 Jahren schon sehr deutlich zu sehen, dass da einige technische Probleme sind, die gelöst werden müssen, sonst hat die Sternwarte keine Zukunft. Man hat dann verschiedene Versuche gewagt, die Sternwarte wieder neu zu beleben und ähm, technisch voranzubringen. Das hat aber alles nicht gefruchtet, unter anderem, weil wir eben als Teil der Volkshochschule nicht so richtig durften, wie wir wollten. Ähm, das hat sich heute ein bisschen geändert. Wir sind immer noch Teil der Volkshochschule, aber wir haben eine grundlegende Änderung vorgenommen, zu der uns dann viele Leute geraten haben. Wir haben einen Förderverein ja. gegründet. Jede Schule hat heutzutage einen Förderverein, der eine ganze Menge bewegen kann. Und auch das, das haben wir dann auch gemacht. Inzwischen ist es sogar ein e.V. Am Anfang war es einfach nur ein gemeinnütziger Verein. Jetzt eben ein e.V., der Förderverein Sternwarte in Münster. Und ähm, das Erste, was wir dann gemacht haben, war so im Prinzip das drängendste Projekt, nämlich sich von den alten Räumlichkeiten, äh, die sehr provisorisch hier eingebaut waren, zu befreien. Und da haben wir dann mal am 1. Mai, den Tag der Arbeit, genutzt, um mit der damals äh, zehnköpfigen Crew wirklich hier mal Tabula Rasa zu machen, alles rauszureißen. Und das Tolle war, damals, auch damals haben uns, das ist jetzt 14 Jahre her, viele Neumünsteraner Firmen und Betriebe unterstützt, auch kostenlos unterstützt, hier einen neuen Seminarraum zu bauen. Und ähm, so sind wir jetzt zu diesem wunderschönen Seminarraum gekommen. Also alles, was hier zu sehen ist, auch die Tische, auch die Stühle, das ist alles gespendet. Und das ist schon beeindruckend, was möglich ist, äh, wenn man ein Projekt hat für das die Menschen sich begeistern und für das man Firmen gewinnen kann, die da entsprechend unterstützen. Und innerhalb von sechs Monaten haben wir es tatsächlich geschafft, unseren neuen Seminarraum hier aufzubauen. Klar zu sehen, ja.
1: Das ist ja jetzt das, wo wir sitzen. Ne? Ist es jetzt zehn Jahre ungefähr? 14 Jahre. 14. 14.
2: Ja, das war 2010. Ja. Okay. Ja, dazu muss man dann aber auch sagen, die Geister, die ich rief, also die Sternwarte war dabei, äh, neu durchzustarten, einen Neuanfang zu wagen, äh, nach knapp 40 Jahren und Genau in der Zeit, als wir den, äh, den Raum fast fertig hatten und das Fördervereinskonto so irgendwie bei 20, 30 Euro Guthaben herumtümpelte, da gab es einen Anruf aus Lübeck, aus der Sternwarte Lübeck, man kennt sich eben in Schleswig-Holstein, und die sagten, Leute, wir haben richtig großes Glück gehabt, wir haben zwei Stiftungen äh, gewinnen können, die uns ein neues Fernrohr spendieren für sage und schreibe 100.000 Euro. Und Lübeck hatte bis dahin schon das größte Fernrohr Schleswig-Holsteins, das aus dem Jahr 1974 stammt. Also exakt 50 Jahre alt ist jetzt. Und wenn sie ein neues Fernrohr bekommen, dann muss das alte Fernrohr irgendwo hin. Und die haben sich überlegt, Menschen in Münster hatten eine viel größere Sternwartenkuppel. Die könnten eigentlich unser tolles Fernrohr noch benutzen. Ein Fernrohr, nur weil es alt ist, ist nicht unbedingt schlecht. Und dieses Fernrohr war qualitativ, gerade was die Mechanik angeht, einfach hervorragend. Sollte aber allerdings noch ein bisschen was kosten. Und auch hier war wieder äh, die Frage, Mensch, finden wir jemanden, der uns das vielleicht finanziert? Und wir haben tatsächlich einen Norbelsteraner gefunden, der gesagt hat, Mensch, tolles Projekt, hier habt ihr das Geld. Wir waren baff und so konnten wir den Lübeckern ihr altes Fernrohr abkaufen. Wir haben das dann gemeinsam mit den Lübeckern hierher gebracht und auch hier wieder aufgebaut und die Gelegenheit genutzt, die Sternwartenkuppel auch gleich noch zu sanieren. Kanntest du das Fernrohr vorher schon? Warst du schon mal in Lübeck dann? Ich war schon einige Male in Lübeck, die Sternwarten besuchen sich zu verschiedenen Gelegenheiten immer wieder gegenseitig. Gesehen hatte ich das Fernrohr auch schon in Aktion durchgeguckt, hatte ich bis dahin noch nie. Und als ich es dann in Lübeck abgeholt habe, war es auch schon zerlegt, also in Einzelteile zerlegt. Man muss aber auch dazu sagen, insgesamt wiegt das Fernrohr ungefähr eine Tonne. Und wir hatten vorher ein Fernrohr unter der Kuppel, das rund 200 Kilo wog. Das war also schon ein großer Unterschied. Und jetzt haben wir dann eben das zweitgrößte Sternwartenfernrohr hier unter der Stern. Ja, und das Fernrohr
0: wird in der nächsten Sendung dann weiter Thema sein. Wir verabschieden uns leider schon, Marco. Schade. <lacht> ja, das ging so schnell. Wir können auch das letzte Lied nur noch anspielen. Fly Me to the Moon von Anita O'Day. Ja, und sagen...
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum ja. nächsten Mal und tschüss. Tschüss, tschüss. gibt dein zweiten Teil.
0: Dass du Zeit hattest. Einen schönen Abend wünschen wir. Und los geht's.
3: Fly me to the moon And let me play among the stars Let me know what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Darling